0: imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, c'était il y a 100 ans, jour pour jour, le 4 novembre 1922, un égyptologue découvrait le Graal, le tunnel qui allait le conduire au tombeau de Toutankhamon. Retour sur un épisode entouré de passion, mais aussi de mystère. Une histoire Renaud, qui démarre à l'ouest du Nil, dans la célèbre vallée des rois, au pays de Ramsès II et de Cléopâtre. Et surtout un trésor inestimable. Alors c'est pas une archive officielle, hein, je <rire> non, vous précise. C'est pas Astérix Exactement. Astérix, c'est que le voilà. Oui, oui, oui. Et surtout non, a un trésor. Dans le journal imprévisible. Un trésor inestimable au milieu des sanctuaires Renault, trésor déniché par un chercheur entêté, Howard Carter. Ce 4 novembre 1922, le Britannique tombe sur l'entrée d'une galerie épargnée par les pillards. 33 ah. siècles avaient passé depuis que l'homme, pour la dernière fois, avait marché sur ce sol. Autour de nous, il y avait comme le sentiment d'une vie récente. Mais une émotion plus grande encore attendait Carter derrière une dernière porte murée, encadrée par deux statues de bois vernis, représentation grandeur nature du Pharaon. When we came... Quand nous vîmes un tombeau d'or, nous comprîmes alors que nous allions être témoins d'un spectacle qu'aucun homme n'avait eu le privilège de voir. Quand le dernier linceul fut retiré, nous eûmes le souffle coupé à la vue d'une telle beauté. L'effigie en or, une pièce magnifique, remplissait l'intérieur, celle du jeune roi Toutankhamon. Tout en Camon, un jeune pharaon de 18 ans, fils d'Akhenaton, le pharaon maudit. La malédiction, justement, serait-elle en train de se perpétuer quelques semaines après la découverte du sarcophage Le mécène britannique de l'expédition meurt brutalement dans sa chambre d'hôtel, tout comme 17 autres membres de l'expédition. Vous avez dit bizarre, Renaud. Ah oui, C'est sur... étonnant, ça. Hein. Et oui, un des survivants, le français Bernard Bruyère, se posait lui aussi la question. J'ai vu, dans certaines tombes, des formules comme celle-ci, ô oh, toi vivant qui passe Évite de porter atteinte soit à la tombe elle-même, soit à ma momie pour ne pas nuire à ma vie éternelle. Ah, la malédiction de Toutankhamon, tout un mythe qui va jusqu'à inspirer Hergé dans Tintin et les sept boules de cristal. Le chef de la fameuse expédition des Andes a été trouvé plongé dans le coma à son domicile. Ce n'est que le début, comme pour Toutankhamon. Souvenez-vous de ces égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau du pharaon. Une malédiction qui pèse aussi sur la future exposition du, du pharaon au Petit Palais à Paris, 1967. La presse s'interroge. La commissaire de l'exposition, Christiane desroches noble elle garde les pieds sur terre. Quelle malédiction Il y en a pas Ce serait plutôt une bénédiction il devrait nous remercier au centuple car de tous les rois, je crois que c'est celui dont on parle le plus. Et oui, c'est un événement somptueux qui se profile à l'époque. 45 des 5000 objets retrouvés en Égypte sont acheminés au pays de Champollion. On parle déjà de l'exposition du siècle. Les visiteurs du petit palais découvriront ces bijoux qu'avait porté le jeune pharaon, ou ces éléments du mobilier royal. On pourra enfin, grâce au magnifique masque mortuaire d'or massif, croiser le regard mystérieux du jeune pharaon, un regard qui brille depuis 33 siècles. C'est aussi un coup diplomatique avec l'Egypte après la crise du canal de Suez, une trêve orchestrée par le ministre de la Culture André Malraux qui inaugurait l'exposition en février 1967. L'Egypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin qu'ayant exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on n'ait jamais connue. Et c'est aussi la renaissance des musées français. 1,2 million visiteurs renouent un record à l'époque et une bénédiction y compris pour la dernière spectatrice, une certaine Madame Hirsch. Quand j'ai vu que les agents enlevaient les barrières et qu'on allait fermé. fermer la porte, alors là je me suis précipitée, j'ai bousculé un peu le gardien. Tout le monde a crié, voilà la dernière. Je dis oui, je m'excuse. Et Madame Nobleco s'est approchée de moi et m'a dit mais Madame ne vous excusez pas, au contraire c'est une chance pour vous car vous allez être comblée. Quelques jours après on m'a appelée à l'ambassade d'Égypte pour proposer de partir si j'en avais la possibilité de faire un voyage au Caire, enfin en Égypte, pour 15 jours. Voilà, plutôt sympa comme euh, comme' cadeau. Oui, pas mal. la dernière visiteuse en hein, Égypte. Elle continue de s'interroger justement qui était vraiment tout en Camon. En 2005, son cercueil fut ouvert de nouveau. Le couvercle du sarcophage n'a été ôté que trois fois en 100 ans. Face à face incroyable. Le scanner va radiographier l'ex-dieu vivant. Et je vous donne les résultats, Renaud. Toutankhamon souffrait du paludisme, d'un lourd problème de cervicale, d'une nécrose du pied gauche qui lui aurait été fatale et aurait bien pu être assassiné. 3300 ans plus tard, la vie de Toutankhamon était moins brillante que son sarcophage. Les moyens déployés pour le journal imprévisible de Margot sont énormes parce qu'on a quand même eu Malraux, Tintin, Astérix, des musiques de films absolument extraordinaires. Cléopâtre aussi. Et Cléopâtre, Cléopâtre. Effectivement, euh, effectivement. oui, La voix de Cléopâtre, je la connaissais pas. Effectivement, c'est assez nouveau. Je pense que beaucoup d'auditeurs l'ont découvert. En tout cas, c'était un très bon journal imprévisible, comme d'habitude. Et nous sommes repartis 100 ans en arrière, tout en camon. La passion, mais aussi la malédiction. Merci Marc, je vous souhaite un excellent week-end. Bon week Dans un instant, nous allons retrouver eh bien, David Barreau pour son des crypto.